0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أعزائنا المشاهدين كنا قد تكلمنا في الحلقة السابقة عن وجوب معرفة ثلاث عشرة صفة لله تبارك وتعالى على كل مكلف فكان السؤال قال العلماء بوجوب معرفة ثلاث عشرة صفة لله تعالى ما هي هذه الصفات؟ الجواب يجب وجوبا عينيا معرفة ثلاث عشرة صفة لله تعالى تكرر ذكرها في القرآن إما لفظا وإما معنا كثيرا وهي
1: الوجود هنا بينا فيما سبق من قال من العلماء بوجوب معرفه هذه الصفات وشرحنا ذلك مع ذكر اسمائهم بالتفصيل وما الحكمه من معرفتها والان نتكلم على هذه الصفات باختصار الوجود يجب الاعتقاد بان الله سبحانه وتعالى موجود ووجود الله ذاتي ليس غيره اوجده وهذا العالم كله دليل على وجود الله وهذا فرض اعتقاده فهذا العالم سمي عالما لأنه علم أي علامة أي دليل على وجود الله وتكلمنا فيما سبق عن فرضية معرفة الدليل العقلي على وجود الله ولو دليلا واحدا وشرحنا ذلك أيضا وأما من القرآن فالله عز وجل يقول في بيان أنه لا شك في وجوده أفي الله شك فاطر السماوات والأرض أي أن الله موجود لا شك في وجوده فمن شك في وجود الله أو توقف أو قال إن الله تعالى ليس موجودا فهو كافر بالله لا يكون مؤمنا ولا يكون مسلما وإن مات على ذلك خلد في جهنم الى ابد الابدين. والوحدانية يجب الاعتقاد بان الله تعالى واحد، ووحدة الله تعالى لها ادلة كثيرة من القران، ومن الحديث ومن العقل، فالله عز وجل واحد لا شريك له، قال في القران الكريم: والهكم اله واحد، وقال: قل هو الله أحد فيستحيل أن يكون مع الله شريك وتكلمنا أيضا فيما سبق من الدروس والمجالس بالأدلة التفصيلية على صفة الوحدانية فيجب الاعتقاد بأن الله واحد في الذات وواحد في الصفات وواحد في الفعل وأنه لا شريك له سبحانه وتعالى والقدم أي الأزلية فيجب الاعتقاد أيضا بأن الله تعالى ليس له بداية لأنه لو كان له بداية لجازت عليه النهاية وهذا لا يجوز على الإله والبقاء يعني الله لا نهاية لوجوده لأنه لو كان له نهاية لكان مخلوقا لكان من الممكنات لكان حادثا والحادث أي المخلوق لا يستطيع أن يخلق وهذا العالم موجود فخالقه لا يشبهه فهو باق إلى غير نهاية وقيامه بنفسه أي لا يحتاج إلى أحد ويحتاج إليه كل أحد فالله تعالى لا يحتاج لمكان ليجلس فيه أو ليحل فيه لا للعرش ولا للسماء ولا للفضاء ولا يحلف الأشخاص ولا يحتاج إلى شيء ولا إلى أحد القيام بالنفس أي أن الله تعالى مستغن عن كل أحد وعن كل شيء وعن كل مكان ويحتاج إليه كل أحد والقدرة الله قادر على كل شيء فالذي يقول الله لا يقدر على كذا نسب العجز لله وَمَنْ نَسَبَ الْعَجْزَ إِلَى اللَّهِ كَفَرْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَالْإِرَادَةِ الله تعالى متصف بالمشيئة الإرادة أي المشيئة فكل ما دخل في هذا الكون والعالم فبمشيئة الله تعالى فمشيئة الله لا تتغير لا في النصف من شعبان ولا في رمضان ولا في ليلة القدر لا لنبي ولا لملك ولا ليتيم ولا لأرملة لا لوقت ولا لحادث لأن الذي تتغير صفاته مخلوق يحتاج إلى من يغيره ومشيئة الله من صفاته فهي أزلية أبدية فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن والعلم يجب الاعتقاد بأن الله عالم بكل شيء وعلمه علم واحد فالذي يقول لا أظن أن الله يعلم كذا هذا نسب الجهل إلى الله والله يقول وهو بكل شيء عليم وعلم الله واحد لا يتجدد ولا يحدث له شيئا بعد شيء والسمع والبصر يجب الاعتقاد بأن الله تعالى ليس جسما وصفاته ليست من قبيل الأجسام فصفات الله ليست جسدا وليست جارحة وليست جسما وليست كيفية وليست هيئة قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه إن الذي كيف الكيف لا كيف له فهذه العبارة التي تكذب على الإمام مالك والكيف مجهول هذه غير صحيحة وما قالها مالك بل الذي قاله مالك فيما رواه البيهقي بإسناد جيد ولا يقال كيف وكيف عنه مرفوع وفي رواية أيضا والكيف غير معقول إذا الله منزه عن الكيف فالجسم كيف والجوارح كيف والأحجام كيف والله منزه عن كل ذلك لذلك قال سيدنا الغوث الرفاعي في تنزيه الله تعالى عن ذلك غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان وقال أبو سليمان الخطابي العالم المشهور الكبير فيما رواه عنه البيهقي إن الذي علينا وعلى كل مسلم أن يعتقده أن ربنا عز وجل ليس بذي صورة ولا هيئة إذ أن الصورة تقتضي الكيفية والكيفية عن الله وعن صفاته منفية إذا صفات الله ليست كيفيات ليست جوارح، ليست جسدا، ليست حجما، ليست جسما فسمع الله ليس كسمع المخلوق وبصره اي الرؤيا ليس كبصر المخلوقين لان الله ازلي ابدي وصفاته ازليه ابديه. والحياه الله متصف بحياه ازليه ابديه ليست كحياه الاحياء. حياه المخلوقين لها بدايه حياه الله ليس لها بدايه حياه المخلوقين باجتماع الجسد والروح الله ليس جسدا وليس روحا حياه الله ليس لها نهايه حياتنا لها نهايه قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وحياته سبحانه ليست بروح ولا جسد ولا قلب ولا غزاء ولا تنفس لأن الله قال فلا تضربوا لله الأمثال والكلام كلام الله صفة له أزلي أبدي فليس بحرف ولا صوت ولا لغة وهو كلام واحد يجب الاعتقاد بوحدة كلام الله ليس متعددا وقد فصلنا في هذا أيضا فيما سبق لكن هنا نذكر فائدة إذا قيل لكم أنتم تقولون الله كلامه واحد فما معنى ما ورد في القرآن كلمات ربي هنا كلمات هذا للتعظيم وليس للجمع كما نعرف ونعتقد أن الله واحد لا شريك له ولا ضد له ولا ند له مع ذلك جاء في القرآن قال الله تعالى إنا نحن نحيي ونميت آيات كثيرة لكن هذا معناه للتعظيم الله يعظم ذاته هذا ليس للجمع وهكذا كلمات ربي فهذا للتعظيم وليس للجمع لأن الله تعالى كلامه كلام واحد أليس الله عز وجل قال في القرآن؟ كلمة الله هي العليا لاحظوا كلمة الله إذا كلامه كلام واحد وهكذا ما ورد في الأحاديث أعوذ بكلمات الله التامات كلمات هذا للتعظيم وليس للجمع فكلامه كلام واحد لا يتعدد ليس ككلام المخلوقين بلا حرف ولا صوت ولا لغة اما الكتب السماويه المنزله على الانبياء فهذه عبارات عن الكلام الذاتي الازلي وليست هي عين الكلام الذاتي الازلي كما لو كتبنا على الجدار او على اللوح الله فهذا اللفظ المقدس المبارك المعظم ليس هو الذات المقدس الذي نعبده بل هذه الحروف الله يدل على الذات المقدس الذي ليس جسما ليس حجما موجود بلا مكان أما اللفظ الألف واللام واللام والهاء وكتب على الجدار ليس هو الذات المقدس بل هو يدل على الذات المقدس وهكذا الكتب السماوية ليست هي عين الكلام الذاتي الأزلي بل هي دليل يدل عليه كما لو كتبنا هنا الآن البحر هل سنغرق؟ لو كتبنا هنا في هذه المكتبة النار هل ستحترق هذه المكتبة؟ لا إنما هذه الحروف تدل على ذات النار البحر يدل على ذات البحر الكتب السماوية المنزلة تدل على الكلام الذاتي وليست هي عين الكلام الذاتي فباللغة السريانية والعبرية والعربية هذه لغات الله كلامه ليس بلغة كما أيضا لو كتبنا بمئة لغة على الجدار لفظ الجلالة الله هل هذه اللغات وتعدد كتابة لفظ الجلالة باللغات المتعددة هل يدل على تعدد الذات؟ حاشا فالذات واحد وهكذا الكتب السماوية المتعددة بلغات متعددة يدل على الكلام الواحد الأزلي الأبدي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة
0: وتنزهه عن المشابهة للحادث
1: أي أن الله لا يشبه شيئا من كل خلقه الحادث يعني المخلوق الحادث يعني المخلوق هذا العالم وما فيه كله حادث من الذي أحدثه يعني أوجده يعني خلقه هو الله والخالق لا يشبه المخلوق انتبهوا معي لو كان الخالق يشبه الحوادث لو كان الخالق يشبه المخلوق لكان مخلوقا كالمخلوق والمخلوق لا يخلق إذا فيجب الاعتقاد بأن الله لا يشبه شيئا من المخلوقين بالمرة لا في الذات ولا في الصفات ولا في الفعل
0: والان نشرع في السؤال الثاني والثلاثين تكلم عن ازليه صفات الله تعالى الجواب لما ثبتت الازليه لذات الله تعالى وجب ان تكون صفاته ازليه لان من كانت صفاته حادثه فذاته لابد أن يكون حادثا قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأبسط فصفاته غير مخلوقة ولا محدثة والتغير والاختلاف في الأحوال يحدث في المخلوقين ومن قال إنها محدثة أو مخلوقة أو
1: توقف فيها أو شك فيها فهو كافر إذاً يجب الاعتقاد بأن الله تعالى صفاته أزلية أبدية ليست حادثة ولا متغيرة ولا متطورة ولا تحدث له شيئا بعد شيء نحن نعرف من أنفسنا الواحد منا يخرج من بطن أمه وهو لا يعقل شيئا لا يعلم شيئا الله ماذا قال في القرآن؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا نكتسب العلم شيئا بعد شيء عندما نميز الواحد منا يخرج من بطن أمه لا يستطيع أن يمضغ الخبز لكنه يقبل على سدي أمه فيرتضع منها الحليب لأن الله ألهمه ذلك سبحان الله هو ليس مميزا لكنه بعد ذلك يكتسب قوة الله يخلقها فيه فيقدر بعد ذلك على مضغ الخبز إذا نبت له الأسنان والأضراس فيصير يأكل فيعرض عن سدي أمه لاحظوا كيف تجددت له صفة حدثت له صفة بعد أن لم تكن كان جاهلا صار عالما ببعض الأشياء كان عاجزا صار قويا على بعض الأشياء هكذا المخلوق لو كان الله تحدث له صفة بعد أن لم تكن أو تكون ضعيفة فتقوى أو تكون بعد أن لم تكن هذا معناه مخلوق أنه هناك من يتصرف فيه ولو كان هناك من يتصرف فيه لم يكن خالقا لم يكن إلها لم يكن موجدا للكون والعالم لذلك قال الله في القرآن الكريم أفمن يخلق كمن لا يخلق إذا الخالق لا يشبه المخلوق الله صفاته ليست كصفات خلقه فمن شك في صفات الله السلاس عشرة هل هي حادثة أو مخلوقة أو وجدت بعد أن لم تكن أو تتغير أو تضعف أو تقوى أو تزيد أو تنقص فهو كافر لأنه جعل الله مخلوقا لأنه جعل الله عاجزا لأنه جعل الله حادثا فلا يكون من المسلمين لذلك كفره أبو حنيفة ومن قبله ومن بعده من علماء الأمة لأن من قال بحدوث ذات الله أو بحدوث صفات الله تعالى فليس من المسلمين لأنه كذب الله كذب الأنبياء كذب القرآن وخالف العقل السليم فلا يكون من المسلمين لأنه جعل الله مخلوقا جعل الخالق مخلوقا لمخلوق وهذا كفر عجيب والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته